1: Abrochen sus cinturones Y sus agujetas Acabas de entrar al programa más completo de deportes en Media Lab
2: tiene el segundo, Hernández, tiene el segundo
1: Con todas las noticias del mundo deportivo Solo para ti Si ya tienes listo tu uniforme para el partido Bienvenido a Campo Deportivo Pienso como siempre
2: Necesito ya de ti Solo vuelve, 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 baby
1: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, Radio Escuchas. Estamos el día de hoy, martes 29 de octubre. Otra vez a su disposición aquí en Campo Deportivo. Mi nombre es Juan de Rincón y los estaré
2: acompañando a lo largo de esta hora. Y conmigo se encuentra Jaime Stauffer. ¿Qué tal? Buenas tardes. Este, aquí otra vez otro martes más para hablarles de la NFL. Y aquí también estamos con nuestra compañera Ingrid.
0: ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están exactamente un martes más aquí en Campo Deportivo? Y pues con muchas noticias, ¿no? Mucho, hubo mucho deporte este fin de semana, así que...
2: Sí,
1: así que en sus temas estamos a tope de información. Exactamente. Y ahorita la recibiremos, así que comencemos con las secciones.
0: Y arrancamos a toda velocidad con lo mejor de la Fórmula 1. Así es, amigos, y fue nada más y nada menos que el Gran Premio de México. Yo creo que todos estamos enterados de lo que sucedió este fin de semana en el autódromo Hermanos Rodríguez. Y, bueno, yo no sé si ustedes tuvieron la oportunidad de asistir, yo lamentablemente no, pero ¿qué carrera? O sea, bueno, desde la cual y las, bueno, los libres sabemos que siempre son como medio... Pues para practicar, ¿no? Para que las escuderías se encuentren, pero sabemos lo que este Gran Premio de México significa en sentido de que es más en todos los aspectos, ¿no? O sea, la afición, o sea, todos los pilotos han recalcado lo importante y lo efusiva que es la afición, ¿no? Siempre siempre hacen mucha... Eh, pues siempre mencionan esto, ¿no? Los pilotos y bueno, este, este año obviamente... ...fue igual o muchísimo mejor, cada año se supera, yo creo que cada año el Gran Premio de México se supera, es, es mejor... ...y este fue un muy muy buen Gran Premio y bueno, vamos a comenzar con lo que pasó en la quali... ...en la cual, eh, bueno, fue un poquito polémico porque quedó Max Verstappen en primero... ...en segundo Charles Leclerc con Ferrari y en tercero también Sebastian Vettel con Ferrari... ...hasta el cuarto lugar se va Lewis Hamilton... Y, bueno, el otro Red Bull, Alexander Albon, quedó en quinto. Pero, ¿qué pasó en la que en la cual? Y, bueno, pues, que en la última... Bueno, en los últimos segundos, ¿no?, de, de, la, de la clasificación, hubo un accidente. Valtteri Bottas tiene un accidente en la última curva del circuito. Y, bueno, Max Verstappen no hace caso a la bandera amarilla, ¿no?, que claramente es disminuir la velocidad. Entonces... Termina la quali, Max Verstappen es el mejor, obviamente el que tiene un mejor tiempo, pero después se ve que no bajó la velocidad por la bandera amarilla y una hora después, dos horas después, se dice que se le penaliza con tres posiciones. Entonces, al final, pues el domingo el que salió de la primera posición fue Charles Leclerc de y después Sebastian Vettel y de ahí fue bajando, ¿no? Y bueno, obviamente un mal resultado para... Max Verstappen, que siempre viene haciendo cosas buenas en el circuito de México. Nunca ha logrado subirse al podio, pero siempre ha estado ahí como em, en las primeras posiciones. O sea, luchando en las primeras posiciones, pero siempre por choques, accidentes, se queda fuera ¿no? Y bueno, esta era su oportunidad de empezar en la pole. Y bueno, la vuelve a perder, ¿no? Se vuelve a bajar. Y bueno, ya nos vamos a el domingo, que fue el día de carrera. Y pues qué carrera otra vez, ¿no? Empieza la carrera y Luis Hamilton, que venía con posibilidades de ganar, el gran, eh, de ganar el campeonato mundial aquí en México, eran muy, eh, o sea, no era tan posible que pudiera ganar, pero se podía, al final de cuentas no lo ganó, pero eh, sale y Max Verstappen, ¿qué pasa? Que como Max siempre es como muy, o sea, Max no tiene como este filtro de esperar a la curva, siempre quiere como aventarse, pues exactamente choca con Lewis Hamilton, lo cual pone en riesgo a ambas escuderías. De hecho, Max eh, más adelante tiene eh, un neumático ponchado, lo cual también hace que baje muchísimo, que bueno, que se rezague muchísimo, ¿no? Y al final de cuentas, Lewis Hamilton está casi toda la carrera en cuarto lugar. Un Charles Leclerc que venía haciendo también las cosas muy bien, venía en la primera posición, pero ahí también fue algo mucho de estrategias, ¿no? La estrategia que hizo Ferrari con la que hizo... Eh, ya sea con Leclerc y con, con Vettel Fueron estrategias diferentes eh, Leclerc iba a dos cambios de llantas O sea, dos paradas a pits Vettel iba solo a uno, ¿no? Y Lewis Hamilton también iba solo a una parada en pits Entonces esto te habla de De lo importante que era mantener el neumático, ¿no? Mantener el neumático duro Tenerlo en buena forma, o sea, cuidarlo, ¿no? Que es súper difícil, o sea, ¿cómo cuidas un neumático queriendo darlo todo? ¿no? O sea, es, es muy, muy complicado pero bueno, finalmente la estrategia le funcionó a Mercedes, eh, la estrategia le funcionó a Luis Hamilton, y en el equipo, en el equipo de Ferrari, la estrategia fue mucho mejor para Sebastián Fettel, que al final de cuentas se sube al podio en segundo lugar. Y bueno, en tercer lugar queda Walter y Botas, que también viene haciendo, vino, o sea, hizo un fin de semana muy muy bueno a pesar de ese gran choque que tuvo, que tuvo el sábado, ¿no? Y bueno, hablemos obviamente del mexicano Sergio Checo Pérez, que tuvo una muy buena carrera. De hecho, él en Insta lo, o sea, en Instagram lo, lo mencionaba, ¿no? Que tuvo, que probablemente ha sido su mejor carrera en México. La mejor posición que ha tenido Checo Pérez en el Gran Premio de México es séptimo lugar. Este año, igual esa posición, o sea, se queda igual, queda claro, en séptimo cambia, lugar. Pero creo que lo que cambia son los últimos las últimas vueltas. Las últimas 10, 15 vueltas. ¿Por qué? Porque tienes atrás a un Daniel Richardo. Con neumáticos nuevos, o sea, que acaba de salir de pits. Y, bueno, un Renault que con Richardo lo venía haciendo bien. O sea, sabemos que Renault no está para subir a las primeras posiciones. Pero sí, te podía, o sea, sí podía quitarle el puesto a, a Checo Pérez, ¿no? Entonces, iban muy, muy pegados. De hecho, en, no sé, creo que fueron dos vueltas antes de que terminara la carrera, o tres, Richardo rebasa a Sergio Pérez. Pero se va largo, obviamente no, o sea, iba muy rápido, no alcanza a frenar y se va largo. Entonces Checo sigue en la posición y finalmente Checo termina eh, quedándose con ese séptimo lugar, ¿no? Que también Richardo en redes sociales pone como, eh, México, después me agradecen por haber dejado que Checo quedara en séptimo, ¿no? Porque la verdad estuvo muy, muy cerca de, de rebasarlo, ¿no? Yo creo que si hubieran sido dos vueltas más, el, el nivel que traía Richardo, o sea, tenía una mejor... Eh, o sea, venía mejor, digamos, entonces en dos vueltas más podía haberlo rebasado.
1: ¿Crees que se precipitó entonces para intentar rebasarte mm. teniendo los neumáticos nuevos?
0: No sé, no creo, porque lo esperó bastante, lo esperó bastante, o sea, no fue de que salió y luego, luego lo quiso rebasar. Sí esperó bastante, esperó a acercarse cada vez más, pero bueno, cuando lo intentó no, no le salió, ¿no? Y al final de cuentas, es una buena noticia para Checo Pérez. Digo, <risa> mi piloto favorito es Richardo, la verdad. Pero pero bueno, estoy contenta de que Checo haya quedado en séptimo. Y que bueno, sigue siendo su mejor, eh, su mejor resultado ¿no? en el Gran, Pre Gran Premio de México. Esperemos que en el futuro pueda seguir, pues, no sé, pueda subir un poquito más, ¿no?
1: Sí, bueno, esca esca irá escalando las posiciones poco a poco, ¿no? Pero es que sí se acostumbra a ver a Checo Pérez dentro de ese séptimo lugar, sexto, incluso Exacto. a veces quinto. Entonces no, hay, no está...
0: Sí, Tan no, bajo. y aparte con el trabajo que viene haciendo, eh, o sea, sabemos que siempre es Mercedes, Ferrari y Red Bull, ¿no? Pero el trabajo que vienen haciendo ahorita los dos de Red Bull, sabemos que Verstappen siempre está ahí, pero Alexander Albón de verdad viene haciendo muy, muy buen trabajo, no se esperaba definitivamente que, pues imagínate, o sea, quedó en quinto y Verstappen en sexto, ¿no? Obviamente sabemos lo que pasó con Verstappen, pero finalmente viene haciendo viene corriendo bien, ¿no? Entonces esto hace que obviamente Checo pues se resague un poco más, ¿no? Es como el mejor pues de los inalcanzables, ¿no? Siempre se ve, se ve así un poquito la tabla, o sea pero bueno, al final le cuentas, muy buena carrera de Checo, que aparte es el que salva a su escudería porque su compañero de equipo, Lance Troll, pues no. No, no la da, ¿no? Sabemos que sabemos porque está en la Fórmula 1, ¿no? Sabemos que su padre es el, el dueño de, de Racing Point y...
1: No, hombre, pero eso ¿cómo crees que va a tener que ver? Que
0: sí, ver no, no, años, claro ¿no? que no, claro sí. que no, pero pero bueno, sinceramente no lo viene haciendo bien. Y una lástima también lo que pasó con, con Lando Norris, corredor de McLaren. Eh, es un chico muy joven de 18 años. Y bueno, también que obviamente sabemos que McLaren está... McLaren está en esa competencia con Renault, justamente, ¿no? Que... Obviamente en este gran premio Renault salió mucho mejor, pero Lando Norris que viene haciendo también cosas muy buenas con, con McLaren al igual que Carlos Sainz, pero bueno, se queda se queda fuera por un error del equipo, un error en pits. Entra Lando Norris a un cambio de neumáticos, eh, se hace el cambio, sale de pits y el neumático izquierdo, si no mal recuerdo, delantero, se zafa. Entonces va el coche de reversa, cambia el neumático y vuelve a salir. O sea, perdió una vuelta para lo que trae, para lo que trae. Bueno, McLaren obviamente no los puedes alcanzar. Entonces, muy muy mal. O sea, un error muy grave de, del equipo, ¿no? De McLaren. Que se te vaya una carrera por un error así. Pero bueno, es, habrá que esperar al siguiente Gran Premio, que es en Austin. Que ¿Cuándo es? Ya este fin de semana este fin, estas, estas carreras son, son y ya, pegadas que ya
2: le faltan cuatro puntos a este a Lewis,
0: exactamente, para ser campeón, exactamente exactamente se queda Otra cuatro puntos más. de ser de ser campeón, no pudo ser en México, pero pero bueno ya muy probablemente en, en Austin lo sea ¿no? y destacar mucho el podio de México que siempre es que tiene esta magia, ¿no? Como siempre que es en el Foro Sol, que es como si fuera un concierto. Es, es, es muy diferente a, a otros podios en cualquier parte del mundo, ¿no? En los otros grandes premios. Pero ahora a este le meten que el coche, o sea, el monoplaza, suba junto con el ganador, ¿no? O sea, no sé si vieron esta imagen. Sí,
2: sí, no, es todo muy bueno. O sea... O siempre sea, algo que nunca se había visto. Nunca se había
0: visto, nunca se había visto. Impresionante, yo creo que... O sea, nadie lo esperaba en primera. Se sabía que el monoplaza iba a estar arriba, pero no, o sea, todos se preguntaban como, cómo lo van a subir, o sea, cuál va sí, a ser el punto. ahí desde el inicio, ¿no? Exacto. Pero que haya subido. Con Lewis Hamilton también saliendo, ¿no? O sea, esto le dio, la verdad, una magia. Y yo creo que todos los pilotos se quedaron impactados y como diciendo, o sea, yo quiero ganar aquí, ¿sabes? Yo, yo quiero que me pase esto. La verdad, muy buen trabajo de... Pues de, la, de las personas, ¿no? Que hacen posible este Gran Premio de México. Sí, muy, claro, muy, trabajo. y también trabajo. tiene
1: que ver mucho con la asistencia, ¿no? De hecho, fue la mayor claro. asistencia del, bueno, de la historia uh -huh. de este Gran Premio.
0: Sí, no, 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 o sea, la afición siempre, pues siempre está ahí desde los libres, ¿eh? Porque luego en otros grandes premios se ve que en los libres está vacío, ya en y se empieza a llenar, obviamente la carrera está llena, pero acá desde el viernes está full. Entonces, muy, muy buen trabajo de, de pues sí, del Gran Premio de México. Excelente.
1: Está perfecto. Entonces ya tenemos toda la información aquí de la Fórmula 1. Pasemos a tu sección, mi querido
2: Jamie. Ya pasaron ocho semanas. Estamos justo en el ombligo de la temporada. Después de todo. Y seguimos viendo a los equipos que son los contendientes mostrando por qué lo son, los Patriotas siguen invictos, llegan 8 este, victorias seguidas, los a San Francisco vuelve a ganar, sí, los dos equipos, tanto de la Nacional como de la Americana, que siguen mostrando que son, son un, los equipos que muchos les gustaría ver que llegaran al Super Bowl, para que fuera el enfrentamiento entre Jimmy Garoppolo y Tom Brady, que no hace mucho, dos años, Jimmy Garoppolo era el suplente, el que decían que iba a ser el cambio estrella de coreback por este Brady, que ahora termina en San Francisco y están haciendo las cosas muy bien, que, está, que han mostrado que tienen un equipo muy fuerte, porque aunque de sus siete partidos ganados que a San Francisco... Dos les ha ganado a equipos ganadores. Y este fin de semana fue uno de ellos que fue a las Panteras de Carolina. Donde es uno de los equipos que a la defensiva había mostrado que traen un muy bu buen arsenal. Que no, no permitían más de 30 puntos. Y San Francisco les metió 51 puntos. Entonces esta habla que realmente no es una sorpresa lo de San Francisco, como muchos estipulaban que creían que en cualquier momento se podía caer el equipo, que aunque todavía hay varios que no creen, ya poco a poco se está notando de que sí son un equipo que van a pelear y que sí son candidatos al Super Bowl. ¿Y qué crees
1: que pase si se llegan a enfrentar contra los Patriotes?
2: La verdad, a, a mí me gustaría mucho, realmente siento que tanto los Patriotes como San Francisco son dos equipos que su ofen Brady ha sido alguien determinante para toda la historia de los Patriotas, pero ahorita la defensiva dicen que es una defensiva que puede hacer historia, que es considerada o comparada con defensivas como la de los este, Osos de Chicago del 85, que nada más permitían 12 puntos en promedio de toda la temporada, es o sea, realmente dicen que la cantidad de intercepciones, balones sueltos que han logrado, pocas veces ha visto una defensiva que recupere tantos balones que podrían romper hasta el récord de la defensiva que consiguieron. Entonces siento que esa ha sido una de las claves importantes para los tanto para los patriotas como San Francisco. Sus defensivas han sido determinantes en los momentos grandes y les han ayudado a que se mantengan las ofensivas principalmente en el campo y, te, y, es, y esto que mostrar las, lo que ha hecho Brady como Garoppolo que es un excelente callback que apenas realmente está mostrando sus habilidades porque siendo el suplente Brady es muy complicado que te den una oportunidad
0: exacto muy complicado de sí, sí.
2: <risa> siendo el mejor del, el, o sea, simplemente es el único que ha ganado 6 Super Bowl pues, no creo que o sea, o sea, te den una oportunidad. Sí, no, reemplazarlo está demasiado complicado. A pesar de los años, sigue mostrando y sigue dando este, los resultados, como siempre. Y nada, simplemente para destacar que pues, el entrenador en jefe de los Patriotas, Bill Belichick, logra este, ser el tercer entrenador en la historia del NFL con 300 victorias. Co llegando a empatar a Don Shula y a este George Chalas. Que George Chalas fue uno de los fundadores del equipo de los Osos de Chicago. Que fue de los que pioneros que hizo el Salón de la Fama del fútbol americano. Que hasta le pusieron el título de la Conferencia Nacional este con su nombre. El que gana, este, tiene el nombre, gana el trofeo George Chalas de la NFC. Y. El que está arriba, Don Shula, que fue entrenador de Miami, que es de los pocos... El único entrenador que, que tuvo al equipo que ha ganado la temporada perfecta todos los partidos este, en el 72 y en el 73.
1: Oye, ¿crees que estos Patriotas estén para lograr otra vez esa hazaña?
2: ¿Esa hazaña? Uf, se... Porque, no se Porque ven... ya llevan ocho. Ya llevan ocho. Y estuvieron cerca en el 2007, en el que pues el último el único partido que perdieron era el único que tenían que ganar, que era el Super Bowl.
0: <ríe> que, irónico, si lo, que, si lo,
2: que si lo logran, sería más más impresionante que, que el que lograron en el 72 Miami, porque en el 72 habían un total de so, solo 12 partidos para llegar al Super Bowl. En cambio, los Patriotas, aunque perdieron el Super Bowl, Tuvieron que jugar 18 contando los playoffs. Y pues poco a poco se va encaminando los Patriotas a que pues sí podrían lograrlo. Solo que ahora viene la parte complicada de la temporada porque sus, sus otros partidos los han ganado contra todos equipos que no tienen ni siquiera marca perdedora. Estamos, que estamos hablando de que tienen aproximadamente 15 partidos ganados entre todos. Hasta el momento, contra más de 30 derrotas por cada uno. No. Entonces, es, el, es este siguiente este partido, este fin de semana, van a enfrentar a los Ravens, que ya es el primer equipo que tiene marca ganadora.
0: Exacto, ¿no? Que ya, ya no es rival fácil. Que ya digamos. no es un rival más
2: fácil, que le va a complicar mucho más las cosas. Que aunque los Patriotas siguen siendo favoritos, porque hay un dato que contra corebacks novatos ha nunca perdido Brady realmente contra jugadores que tienen menos de 25 años nun, este, tiene una marca de 28 partidos ganados cero perdidos entonces este las estadísticas la beni pero es un equipo que le va a complicar mucho más que tiene mucho mejor este plantel que cual que los más equipos que ha enfrentado hasta el momento entonces ya empiezan los partidos en los que pues ahora sí hay que mostrar la casta pero cuando llevas ocho partidos ganados y ni uno perdido hasta la temporada, tiene, vienes con un ánimo y un entusiasmo claro. que, poco, que pocos equipos pueden presumir. Pues sí, pueden. pero
1: todavía les falta enfrentar, por ejemplo, a los Green Packers, ¿no? Que, que lo están haciendo también bastante bien. Esta
2: temporada no enfrentan a los Green Packers. No, o sea, pero, pero dime
1: a refiero, si llegan a playoffs, sí, y si tienen que enfrentar a ese tipo de equipos ya en esa este, situación.
2: Podrían enfrentarlos en el Super Bowl, que, seria, que, que ahí serían... Este todo. De los equipos complicados que tendré, que tiene en el calendario, es este. Tan, es, ahorita viene Baltimore. Se puede decir que más, más difícil que, que los equipos con los que ha jugado. Pues es, son las Águilas, Dallas, Houston y Kansas City. Que Kansas City pues es el, el equipo que dicen que es el que le puede quitar la, la conferencia y la división. Pero ante la lesión de Pat Mahomes, pues. Le dejan un camino mucho más fácil A los Patriotas para poderse llevar la, este, la división De la americana Y que todos sus partidos los jueguen como locales En playoffs Y los Patriotas cuando juegan de local muestra, o sea, Sabe Que llevan un récord De ya casi 30 partidos Sin perder como local Entonces eso te puede hablar Que es una tendencia muy fácil a que Lleguen al Super Bowl Que pues este, que este fin de semana se vio bastante bien a Kansas, a pesar de la lesión de Pat Mahomes, que jugando contra Green Bay, hubo un, este, en la, al medio tiempo le iban ganando algo que nadie creía, que todos consideraban que iba a hacer una paliza de Green Bay, terminó siendo un partido muy competido, muy parejo, y que este al final, pues Aaron Rodgers se, se supo sacar al equipo adelante ganar los partidos imp este, importantes y complicados y esto te muestra que Kansas a pesar de que no está pat Mahon si sí es un equipo que sí puede competir que sí sigue teniendo las armas que no es nada más el la pieza fundamental en el equipo y que pues para las buenas noticias de México es que se cree que su rehabilitación va excelente decían que por lo menos de dos a tres semanas no iba a poder jugar ni entrenar, ni nada, y ya re, ya esta semana, re, después o sea, de una semana de su lesión, ya regresó a los entrenamientos, pues no sé, decía que si hubiera sido un partido de playoffs, que no le hubiera importado la lesión, que se, hubie, se hubiera metido a jugar, pero pues no lo vas a arriesgar ahorita en, el, en este momento, que todavía es estamos apenas a la mitad de la temporada, que todavía faltan varios juegos, que sin ningún problema, en una semana más que lo aguanten, va a poder estar bien, iba a poder llegar sin ningún problema para jugar aquí en la Ciudad de México en el Monday Night contra los Chargers porque ya muchos este aficionados que ya tenían su boleto los querían revender porque de, ya eh, la estrella del evento que, iba a, que va a ser este juego de la NFL en México pues ya no iba a estar entonces que to, todo mundo se había asustado por lo que decía el pronóstico y al final pues por como se están dando las cosas yo creo que sin ningún problema vamos a poder ver a Pat Mahomes aquí en la ciudad y a ver qué, qué logra hacer cómo los logra deleitar porque su calidad es algo que todo mundo sabe perfectamente que esa que tiene.
0: Perfecto, porque si no sí sería una gran baja, ¿no? La verdad parece este Sí, no, porque o
2: sea... aunque es un partido divisional que es, que de cierta manera es atractivo. Estamos hablando que los Chargers realmente ahorita no tienen una buena temporada A comparación de la pasada Que realmente han tenido bajas Que han perdido partidos de manera dramática Que este, estando en la yarda uno a punto de anotar Hacen un fumble pierden ju eh, o sea, Jugadas que parece como si fuera el Cruz Azul De que en el último segundo <risa> la Cruz Azul y y pierden Entonces... Mucha gente, pues, lo que le animaba a venir a este partido pues era ver a Pat Mahomes, que se supone que es la estrella, que es el futuro de la liga. Y, y, y con la lesión, pues, muchos sí se asustaron diciendo que va a ser un partido pues aburrido, que no va a haber algo interesante y todo, claro. que ya ahorita ya, por lo menos, sigue habiendo ese atractivo.
0: Esperemos que sí, esperemos que sí llegue, ¿no? Y que llegue en buena forma, aparte.
2: Sí, no, que llegue en buena forma, para ver si... Este puede con este este con la altura de la Ciudad de México porque muchos jugadores dicen que sí es este que pesa bastante, claro, si sí es claro. otra cosa jugar bastante. Y, pero que si de algo han salido contentos es de la afición este mexicana que siempre ha estado presente apoyando y que nunca se imaginaban que este hubiera tantos aficionados, tanto de los lo, el equipo que haya venido ha tenido muy buena entrada de sus este aficiones, entonces Esperamos que sí sea un, un bueno
1: partido, lo que sea. Perfecto, Jamie. Y nada más, coméntanos unos tres partidos que creas que sean esenciales de la siguiente jornada para...
2: Uf, de la siguiente jornada. Para que jorn los
1: cojan aquí los radio radioescuches, sepan cuál ver en cambio de, de otros. Todos.
0: Ya se tienen que ver todos.
1: Sí, ah, ya. Estamos a la mitad del torneo. Todo, <risa> todavía puedes escoger entre uno que otro.
2: Pues de los partidos que yo, este, se me hacen llamativos es el Kansas contra los vikingos, que aunque, pues, hablamos de que Pat Mahon está lesionado, es un equipo, es, es un partido que va a ser, que siento que puede ser muy parejo, que puede este, darnos varias sorpresas, otro otro partido que se me hace de los más compl complicados, porque los dos han, han agarrado últimamente un buen ritmo, que son los, este, Raiders contra los Detroit The, the, uh, the, uh, <risa> los Leones de Detroit Y este Y en la noche del domingo Los Ravens contra los Patriotas A ver este Ese es como el highlight ¿no? Es el highlight del domingo justamente Para ver quién Y el, el, el lunes en la noche que serían los Gigantes contra Dallas Que pues aunque ahorita Los Gigantes no vienen bien Realmente Sentaron a Eli Manning el, Uno de los, su coreback titular que decidieron apostar por su suplente Daniel Jones, pues es un partido divisional y siempre los partidos divisionales terminan siendo bastante atractivos porque como se conocen muy bien los terminan siendo enfrentamientos muy duros y muy, Realmente son los partidos como que más atractivos que se me hacen hasta el Perfecto.
1: momento. entonces ya tenemos la lista de los cuales echarle un ojo si tenemos el momento el fin de semana que siempre los tenemos, ¿están de acuerdo? Siempre cuando, hay tiempo, siempre hay cuando tiempo. Cuando hay ¿no? deportes uno siempre se puede dar el lujo de tenerlo. <risa> Exacto, aunque tengas o sea, universidad, tarea, ¿qué es eso? No, 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 no nos afecta <risa> hoy en día. Entonces vamos ahora sí al balompié y me gustaría iniciar con la sección de la Premier League. Vamos
0: sé a empezar con la Premier League. Lo
1: habíamos comentado que iba a haber otro orden, pero...
0: No, excelente, excelente. Pero ya excelente. que estamos
1: en estas ¿No? Es fin
0: de semana, ¿No? En, en Europa, es que siempre, pero bueno
1: Pues mira, vamos a comenzar nada más con la goleada histórica de Leicester City que le propina al Southampton con un 9 a 0 uh -huh. Y los zorros están volviendo otra vez
0: Sorpresivamente, y, ¿No? De cierta forma. Y todos estamos
1: felices, la verdad sí. es que era muy triste ver después de la hazaña que lograron en esta Premier League con Bardi, con Canté, jugadores con Magres, sí. y bueno, que después ya lo perdieron no porque estaban en, en, en la Champions y ya perdieron ese, esas posiciones en las que estaban, pero bueno pero después de este
2: 9-0 9-0, que empatan el la máxima victoria en la Premier había sido 9-0 del Manchester United al Bournemouth y ahora lo empatan sí, eh, que de hecho Knister. justo
1: el portero este es Michael Casper Michael. Michael. Su padre había sido portero en, en, en aquella es que goleada del 9-0. Peter Michael Y ahora eh, vienen a, a igualar el récord, que está bastante interesante, ¿no? Digo, su padre está muy, muy nervioso porque también ya ganó la Premier League al igual que su papá.
0: Exacto. Entonces,
1: ahora que eh, ahí está en el gen, en el ADN. Y como
0: tú dices, da gusto ver, verlos otra vez arriba, ¿no? Como que te remonta a esa hazaña que yo creo que a todos nos, conmo nos conmovió, Con... y bueno, ahora...
2: Y para mí, en mi caso, y se me hace que es la hazaña más grande del fútbol, más que cualquier mundial y todo eso, por la cantidad de tiempo que se lleva el torneo. Porque muchos mundiales, Eurocopas y demás, como el Grecia en el 2004, que fue algo sorpresivo, es un torneo que siento que son muy cortos. Sí, y cambio de ahora la, mm -hmm. la Premier, este... Son varias jornadas en las que tienes que mantenerte. Exacto. Y que lo logró. Sí,
1: sí, y, está, y están justo lográndolo. Ya pasaron 10 jornadas. Se encuentran en el tercer lugar con 20 puntos. Solo arriba de ellos el Manchester City con 22. Y bueno, el Liverpool con 28 puntos. Es que, que anda,
0: bueno, intratable, ¿no?
1: Ahorita que estamos hablando. Que no mira, es el Manchester sentido. City ganó 3 a 0, pero Pep Guardiola hizo una declaración diciendo que si su equipo sigue jugando a como se jugó en el primer tiempo van a estar peleando próximamente el descenso y no el campeonato de la Premier League una dura crítica y pero estamos de acuerdo esa
0: autocrítica que tiene Pep Guardiola siempre ¿no?
1: Pero que sirve yo creo que esto claro. este tipo de comentarios y este tipo de, de pues ahora sí que exigencias que le pida a sus jugadores tiene que ser desde ahorita porque si no se les van a empezar a ir los del conjunto de Liverpool exacto que están todavía con seis puntos de diferencia uh -huh. pero son dos partidos no y que sí. lo siguen manteniendo así que sorpresivamente ya empataron no porque llevaban una racha de ocho partidos ganados
0: uh -huh. pero
1: bueno el Liverpool tiene nueve partidos ganados y uno empatado a comparación del Manchester que tiene siete ganados uno empatado y dos perdidos a claro. eso es a lo que se refiere Guardiola
0: sí aparte a Guardiola se le exige no o sea no es te traje a pues a dar estos resultados no él él obviamente y pues la directiva quieren que gane y que gane todo así que siento que se ve eh, obviamente exigido y siento que ya está sintiendo esa presión
1: Sí, exacto, porque aparte las derrotas es pues, contra el Wolves, un gran partido de Raúl Jiménez uh -huh. que fue Logra ya hace varios fines ya hace de semana. Asistencia. Ya hace asistencia, en aparte, ese pero ese tipo de partidos Manchester City tendría que ganarlos desde el papel, ¿no? Y que se espera que se gane justamente es esa presión. Bueno, empatan con el Tottenham que pues ahora sí que eso sí es un poquito comprensible, ¿no? Y más un sí, Tottenham claro. que es quienes los eliminan de la Champions uh -huh. League y ya sabemos cómo se ponen esos encuentros. Uh -huh. Pero bueno, eso es por parte de el conjunto del City. Uh -huh. Y después nos vamos a otro partido que sucedió, justamente el Tottenham contra Liverpool, que yo creo que fue el partido de la jornada. Sí. Donde Liverpool gana dos contra uno, ante un Tottenham que sorpresivamente mete gol en el minuto 1 Harry Kane, y silenciaba el Anfield, pero para eso respondió Jordan Henderson hasta el minuto 52, y Mohamed Salah para mantener... a Así la racha que, que son de 30 victorias seguidas en su estadio.
0: Sí, bueno, también mencionar el partido del Burnley contra el Chelsea, que bueno, termina ganando el Chelsea 4-2, pero creo que el o sea lo más importante en este partido es lo que sucedió con Christian Pulisic, que sabemos que viene no del Borussia Dortmund, que es como una promesa en cierta forma, y que bueno, es titular, o sea, empieza como titular después de casi dos meses de estar pues empezar en la banca y hace su primer hat, o sea su primer gol con el Chelsea y su, y su primer, primer hat-trick hat como profesional y aparte entonces perfecto. Sí, sí 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 no un gran gran partido del estadounidense y, y que bueno no esperemos que se pueda mantener en ese nivel
1: sí justo porque el Ampar lo ha, le ha exigido mucho también se comenta claro. que él dice que siempre ha dicho que confía en él pero bueno, esa confianza se había visto un poco traicionada, de cierta manera, con la ausencia sí. en esos tres partidos seguidos en el cual no apareció Pulisic, pero bueno, qué bueno que aparece y de qué manera, ¿no? Sí. Justo el futuro de la selección estadounidense necesita este tipo de oportunidades. Para poner en alto, ¿no? Justo su calidad y que se dé cuenta que sí puede. Porque, bueno, a eso lo trajeron, a ser la estrella realmente. Sí, y claro. está sustituyendo, sí, unos zapatos muy difíciles de llenar, que fue Hazard, por lo que se convirtió, ¿no? En, en esta institución.
0: Y, y por lo que ganó, porque pues, ganó la
2: Premier, este, también la Europa League. La verdad, este, sí le pusieron un, unos zapatos bastante altos que. Poco a poco pues se ve que sí los puede llenar, pero con, que le sigan dando oportunidad. Sí, claro. y, y mira, también hablar de lo
1: que bien que está haciendo Frank Lampard a este Chelsea, los está manteniendo en cuarto lugar con 20 puntos, empatado con el Leicester City, y uh -huh. bueno, de cómo estamos viendo al Chelsea que se encontraba entre la sexta, sí, séptima sí. posición, y era a ver si llegaba a puestos de Champions League, creo que... A pesar del inicio, ¿no? Porque al inicio lleva tres partidos. Justo el que tu primer partido sea una final y la pierdas. Sí. Otra igual, después inicias la temporada, necesitaba esto, necesitaba adaptarse y qué bueno que... Inició jugadores... la temporada
2: jugando contra el Manchester y te golean 4-0. Sí, Entonces... son de resultados
1: muy dudosos, ¿no? Apenas uh -huh. está iniciando, uh -huh. pero qué bueno justo que leyendas, que ahora sí con las que crecimos y nos tocó verlos partir y que ahora regresan de entrenadores y que lo hagan bien con sus equipos, siempre da una alegría, ¿no? Y yo supongo que para los fans de Chelsea, pues igualmente, ¿a quién no le gustaría que una, una leyenda se convierta en tu director técnico y lo haga bien, ¿no?
0: Exactamente, sí. sí. Bueno, también este proceso de adaptación para Lampard no ha sido nada fácil, ¿no? Entonces, eh, bueno, ahora yo creo que ya está más adaptado, como dices, creo que ha hecho un buen trabajo, viéndolo ya, viéndolo ya ahorita en la jornada en la que estamos, creo que ha hecho un buen trabajo y ahora sí ya puede empezar a experimentar con este tipo de jugadores que vienen a, pues, a ser estrellas, ¿no? Porque la verdad eh, Pulisic, pues, no fue nada barato. Eh, sí, que no. sabemos que es un gran jugador porque lo demostró en el Dortmund entonces eh, sí creo que es un jugador que, que puede en eh, que puede triunfar no en este Chelsea y en, en la Premier obviamente sí,
1: y hablando de justo equipos que, n no triunfan, eh, equipos que no triunfan el Manchester United que es un tema a tocar ya que pues se encuentra en el séptimo lugar y no parece levantada solo tiene 13 puntos a comparación de el Arsenal que tiene 16 digo y el Ese Arsenal es el que problema. también está complicado sí, también. Pero bueno, el Arsenal siempre es Ahora sí que nos tiene acostumbrados a esos lugares El sí, Manchester sí, sí. United, bueno. ¿no? Justamente, ¿no? A, a, a siempre se ha buscado la grandeza y que desde, Ale, si, desde que Sir Alex Ferguson se sale de la institución, pues bueno, no ha visto una el, el Manchester United. Hemos tenido bien técnicos salido, como eh. Moyes, Van Gaal, que simplemente no logran sí, resc no. rescatar. Mourinho. Y que de hecho se menciona igual el regreso de Mourinho, sí, pero ya sabes, las especulaciones ah, en cuanto el sí. equipo no lo hace bien. Van Gaal, sí, sí. yo no sé qué opinan ustedes si se debería quedar ahorita el técnico actual. Cuyo nombre ahorita lo voy a decir La verdad la eh, todavía.
0: No te preocupes, la verdad no sé Si se va a quedar Pero sí es un tema complicado Como dices, porque aparte en los últimos años No es el O sea, el equipo ha tenido buenos jugadores ¿Sabes? O sea Pues estaba Wayne Rooney, obviamente ya un poquito viejito Pero bueno, es un Wayne Rooney O sea, ha tenido muy buenos buenos jugadores Ángel
2: y María Claro, no, bueno, la... Depay o sea, de de Ha tenido, sí, o sea, Depay de
0: ha un Schweinsteiger obviamente <risa> <risa> pero no, claro estar. los jugadores no han sido o sea siento que el nivel de jugadores ha estado qué, qué es lo que sucede ya en el sentido relación técnico equipo y directiva yo creo que eso es ese es el problema ¿no? y que hace que, que no suban o sea que que no, sí, que que no regresen que a las primeras posiciones hemos
1: estado viendo ¿no? que okay. En, en cuanto dejan un equipo grande de tener esa grandeza, conseguirla nuevo está costando mucho sí. y lo vemos en términos de la liga mx, en términos de la liga española, de al inicio italiana, de las temporadas y que o sea, una vez que, pero una vez que agarran otra vez el vuelo y se dan cuenta de en qué institución están jugando los jugadores cambia radicalmente, estamos uh -huh. viendo igual Real Madrid que ya se encuentra peleando los puestos que debería hacer, en Champions League saca los resultados pero es que eso es de lo que se trata, ¿no? Y que creo que es lo que el Manchester United no hace. Claro. Pierde contra equipos contra el West Ham. Que esos partidos debería ganarlos con puro corazón y orgullo, ¿no? Como se sí. pide. Ahora sí que la afición debería soportar este tipo de resultados siempre y cuando vea que sus jugadores se esfuerzan a, a tal punto que el resultado va más allá, ¿no? Pero bueno, eso es todo lo que queda de la Premier League. Esperemos que pues se siga manteniendo así. Vamos a, nada más a mencionar que el Liverpool juega contra el Aston Villa. Lo más seguro es que sea una victoria por parte de, del conjunto del Liverpool. Después Manchester City contra Southampton, que a ver cómo les va. Después de haber recibido nueve goles, les toca la visita del de campeón. Y Chelsea contra Watford, Leicester City contra Crystal Palace. Ahí tenemos la siguiente jornada. Todos estos partidos serán el sábado. Y no, ¿Les parece si nos pasamos...? a la grandiosa
2: Liga MX
0: Liga MX Sí
1: Y sí, tuvimos una jornada igual interesante, ¿no? Ahora sí que esta Liga MX siempre nos da de qué hablar, un Veracruz siempre. que no levanta, pierde contra Tijuana 2 a 0 Moral, Morelia Santos que empatan sorpresivamente, penal atajado por parte del portero Sosa que lo está haciendo bastante bien, de hecho fue el portero del me anterior mes y que está demostrando por qué mantuvo el empate contra el equipo de Santos que venían siendo los superlíderes, que bueno ante este empate Necaxa ganando 2 a 0 logra posicionarse en ese primer lugar tan codiciado y también sorprendente me cae que bajo las órdenes de Memo Vázquez lo está haciendo bastante bien un Mauro Quiroga que la está rompiendo se echa un doblete y de hecho ya lleva la grandiosa suma de 11 goles si no me equivoco o 9 no, creo que 9 9 Sí, según yo. 11 eran los partidos que, que llevaba jugando. Pero oye, nueve goles en estos últimos años ahora sí que de fútbol uh -huh. mexicano es demasiado. Sí. Y, y si este Gignac ganó la anterior bota con 11 y bueno, todavía nos faltan to unas tres jornadas. Sí, sí, sí. Y Necaxa está haciendo un ritmo, es la mayor ofensiva, entonces yo creo que va a poder meter muchos más. Esperemos que, Esperemos que sí, ¿no? Que sí, la verdad, porque siempre es necesario... Y divertido ver jugadores que compiten no en esta liga. Claro. Después también un Querétaro contra Pumas. Eh, no se dejó ingresar a, a la barra de Querétaro por todo el tema contra el Atlético San Luis en aquel clásico de la 57. ¿no? Lamentable que hay tema ¿no? con
0: el Atlético de San Luis. Es que no mucho eh, mucho drama en esta liga.
1: Sí, bueno, y que justo pierden 3 contra 2 eh, contra León. Después de ir ganando 2 a 0, les dan la vuelta. Y que esto también habla ¿no? sobre el mal paso que está teniendo el equipo de San Luis en estos temas. Justo se despide a Matosas después de un escándalo con su representante en temas de, de traspaso de jugadores. Y bueno, que ya menciona el, el director de San Luis que, que pues fueron órdenes del Atlético de Madrid que se corriera. Obviamente una institución como el Atlético de Madrid no puede tener... Lindada. No pueden permitir, Exacto. permitir este tipo de cosas. Y, que, y que haya gente dentro de sus filas que tienen este tipo de procesos, ahora sí que próximamente judiciales, ¿no? Uh -huh. En su contra. Es... No,
0: y aparte ahorita al Atlético de San Luis se le junta todo, ¿no? Eso, o sea, lo no. del estadio, perder a tu técnico, o sea, está complicada la situación.
1: Pues sí, pero bueno, esperemos que logren sacarlo porque ahora sí que en posiciones se encuentran muy muy lejos de, de esta liguilla, tienen solo 17 puntos y Tijuana tiene 21. Digo, es que esto es lo mágico de la liga, eh, la tabla está bastante cerrada, Necaxa en primer lugar con 28 puntos, Querétaro con 27 empatado con Santos, León con 26, América con 25, Tigres con 24, después de la séptima posición, a la octava tenemos atlas y tijuana con 21 entonces hay una diferencia nada más de 7 puntos entre el octavo lugar y el primero y esto habla igual de la competencia que se está viendo en esta en esta liga creo que ha sido de las más competitivas que nos ha tocado en los últimos años en términos de clasificación porque todavía incluso las chivas que están en el lugar 16 tienen posibilidad matemática de pasar a esta liga y que bueno se está acercando ya en este torneo muy maduro. Se están acercando el final y es muy importante estos uh -huh. partidos porque ahora sí tienes que ver todos. Porque un pequeño, una pequeña derrota, un empate incluso un descuido que te quite Y, y se te de va la, la liguilla liga. y toda la liga, todo el torneo que hiciste no va a haber servido para nada.
0: Un descuido como el de Tigres contra Cruz Azul, ¿no? Que. ¿Qué, ¿Qué sucedió? A ver Andrés, tú no te noto emocionado. Te pues, a
1: pues en efecto se volvió a cruzazulear.
0: Sí, no, no, al minuto 92
1: y Pero bueno, un Andrés Pierguiná que está atento ante cualquier situación y que bueno, no le puedes dejar ningún espacio y ya nos dimos cuenta y menos en los últimos minutos. Y cada, bueno, hay que destacar lo que hace el Cebollita Rodríguez, lo está haciendo bastante bien, lleva siete goles en lo que lleva la campaña y bueno, ni siquiera es el delantero del equipo, es un extremo y que está haciendo que este equipo de Cruz Azul sea ofensivo y les está dando este tipo de puntos, realmente ahí le sacó un punto a, a Tigres en su casa, que la verdad, aún así, a pesar de la Cruz Azuleada, es un buen resultado para Cruz Azul, sí, claro. tirar volcán y sacar un punto contra un Tigres que, digo, su anterior partido había sido un poco polémico, no ya se había mencionado, sí. pero de todas maneras siguen sacando puntos. Después un Toluca que le gana 2-0 a Pachuca y un partido cardíaco en Ciudad Juárez cuando las Chivas vienen igual de último minuto a sacarle el partido básica, a Juárez no, no. y darle la vuelta. Pero bueno, no, tenemos jornada doble, la verdad yo estoy feliz. Este ya va a iniciar hoy a las 7 el América contra Atlético de San Luis, a puerta cerrada. Uy. Va a estar bastante interesante justo con estos temas. Digo, en bueno, papeles en porque... la América debería ganar. Y claro. más después de haber ganado contra el Puebla, digo, la
2: primera victoria de Ochoa con su portería cero,
1: sí no, y fue bastante fundamental y una pregunta, su ahorita
0: arco? con quién está jugando el Atlético de San Luis como entrenador, o sea uh -huh. ya, ya tienen sustituto o no verdad,
2: es interino. Según Ajá,
1: son, son los interinos en okay. cuanto en cuanto sube, ¿no? sí. Pero sí, sí. pues bueno, justo por ese tipo de temas, veremos qué puede hacer San Luis. Digo, ni siquiera tiene el apoyo de local realmente. Sí, no, Después no, tenemos nada. un Veracruz-Puebla. Esperemos que Veracruz nos saque una sonrisa a todos el día de hoy y logra hacer la hazaña para no tenerlo en, en, en el récord. No lo sé, más ¿sabes? ¿No? Yo
0: creo que ya no hay que hablar del Veracruz hasta que gane. Ya, des, o sea, empecemos programa. A Veracruz, ¿verdad? lo de siempre, y seguimos. Y ya, hasta el día que gane hacemos una fiesta aquí.
1: Estoy de acuerdo, la verdad. Se, no, va a ¿de, de verdad, el día que gane sí, hacemos no, fiesta. Y nos vamos a comprar de Veracruz todos. Sí, sí, sí. sí. <risa>
2: Nuestra bono.
1: <risa> Después tenemos un Santos Querétaro que va a ser un partidazo. Sí, la verdad, un Querétaro que también está sacando un, un fútbol de la manga de Bucetich, bastante interesante, ofensivo, sorpresivamente ya vienen de un 3-0 contra Pumas, y bueno, un Santos que igual, en, de, en el tema ofensivo lo hace bastante bien, entonces esperemos un duelo, o de dos, con pocos goles y mucha intensidad, o mucha intensidad y muchos goles, porque ese partido no va a haber de otra, se va a jugar al máximo, porque justo una victoria significaría el superliderato, sí, y, y una derrota sí. significaría poder bajar hasta el lugar 6, entonces sí, sí, sí. se va a jugar a muerte ese partido Después tenemos un Pumas Atlas Que igual este, estos dos equipos pues pelean no Pelean nada más por tratar de clasificar Y esperar a que los números se den Y bueno es ese partido hasta las 9 de la noche Después tenemos Pachuca-Monterrey el día de mañana Tigres contra Toluca Guadalajara contra Tijuana Morelia contra Juárez el jueves Y Cruz Azul contra León igual el jueves entonces eso es todo lo que tenemos por la jornada doble que igual va a estar
2: interesante
0: claro vienen partidos muy muy interesantes sí, ¿no?
2: y pues por último comentario de este um, <risa> hoy se juega el sexto partido de la serie mundial es, en la que empezó perdiendo este los astros en su casa 2-0 que le terminan dando la vuelta y Hoy se podrá dar el campeón. Nunca en la historia se ha dado que un equipo que ha perdido tres veces en su casa termine ganando la serie mundial.
0: Te pusieron la canción y todo. O sea, de
2: <ríe> sí, verdad. Salió, sí. salió
1: perfecta la canción. ¿Y cuál Justo. será tu pronóstico, Jimmy? ¿Tú quién crees que gane?
2: Yo creo que sí, que ganan los Astros. Este, perdieron sus dos primeros partidos, pero agarraron ritmo en Washington y vienen. Tres partidos seguidos ganados y siento que esa va a ser la tendencia.
1: ¿Y de qué manera? eh Porque en los últimos tres partidos solo les han anotado una sola carrera. Y, y
2: anotaron, por lo menos ganaron por más de 5 este, carreras en las demás. Sí,
1: digo, yo también me vi muy sorprendido. Yo pensaba que los Astros iban a dominar desde el principio. Desde el principio. Pero mira, en el, el primer partido pierden 5-4, estuvieron un poco cerrados. Pero después vino el segundo y un 12-3 que sorprendió a todos en casa de los Astros. Sí. Y yo creo que ahí fue cuando todos damos por perdido pero a los Astros. A pero como lo mencionas, en cuanto agarraron vuelo. Se le, se y, y ganar en Washington o azos. sea,
2: ir, a, ir a, al estado de tu contrincante y ganarle los tres partidos, wow, la verdad, este o sea, ha sido una muy buena serie mundial hasta el momento, y pues a ver si hoy se termina o nos vamos a un séptimo partido. Entonces, ¿Y cuan, a qué hora se juega, Jaime, para que estemos al pendiente? A las 7 de
1: la noche. Del día. A las 7 de la noche se verá un nuevo campeón de la gran serie se, se si, no, si
2: no es que a, llegamos a un séptimo partido estaría se, bastante se, interesante ¿no?
1: Ajá. pero pues bueno eso bueno. es todo lo que queda por el tiempo el día de hoy nos escuchamos el próximo viernes
0: a las dos, dos y treinta. media para
1: que no se nos pase el horario
0: no se nos puede pasar
1: Jaime muchas gracias
2: por estar aquí información de calidad como siempre este, no hay de que con todo gusto como siempre aquí como cada martes Ingrid,
1: Ingrid Mi respeto, no, la verdad Así no te puedo gracias. ni agradecer Es demasiado
0: No, muchas gracias por tenerme aquí otra vez Y exactamente nos escuchamos el viernes Con mucha información de todos los deportes
1: Perfecto, esto fue todo el día de hoy Los esperamos el
2: viernes
0: El partido de hoy ha terminado los esperamos en nuestro siguiente encuentro.
1: A los vestidores, que el entrenador los espera.
0: Estás escuchando Media Lab. Transmitiendo desde la Universidad Panamericana Campus México. Valencia 102, primer piso. Colonia, Insurgentes, Miscuadra. Bienvenidos a Media Lab. El mundo en tus oídos.